0: Y hoy vamos a estar tocando ese tema acerca de esa cobertura de Dios, de ese cerco que Dios pone sobre sus hijos. Hay un cerco, hay un cerco espiritual, hay un cerco que está puesto, que nos guarda, que nos libra. Nosotros muchas veces no nos damos ni cuenta de cuántas cosas Dios nos libró. ¿Cuántos saben que el, el, la tierra... La rodea una capa que se llama la capa de ozono y que la protege de que los rayos ultravioletas penetren y destruyan la, la, la vida aquí en la tierra Hay un cerco, no lo vemos, no lo vemos pero ahí está, pues así es esto, usted no mira la protección, usted no mira el poder de Dios Pero ahí está, usted no mira ese cerco pero ahí está Dios nos libra día y noche, nos libra del mal día y noche, Dios constantemente está ahí, la Biblia por todo lugar dice eso, nos dice que el ángel de Jehová acampa ¿a dónde? y los defiende, el Señor dice el salmista decía oh Jehová muchos son mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí no hay para él salvación en Dios. Pero él dice Mas tú Jehová eres mi escudo, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Y esa seguridad la podemos tener nosotros Dios nos cubre Hay un cerco protector sobre tu vida Sobre tus hijos, sobre tu familia Sobre tu casa, sobre tu negocio Sobre tu iglesia, sobre tu nación Sobre todos los lugares Ahí está el poder de Dios Y podemos tener testimonios Y muchas personas contar de cómo Dios nos ha librado De cosas grandes Pero aquí estamos por la gloria de Dios Ahora, pero viene una pregunta y si está ese cerco, ¿por qué pasamos las cosas que pasamos? Pero si está el cerco, entonces, ¿por qué me enfermo? Si está el cerco protector, ¿por qué fue destruido mi negocio? ¿Por qué se incendió tal cosa? ¿Por qué si ahí está el cerco? Ah, pues de eso vamos a hablar. Vamos a hablar esta, esta mañana. Abra su Biblia. Job, capítulo 1, versículo 6, dice la palabra de Dios. Se me fue aquí. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, no has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal Respondió Satanás a Jehová y dijo ¿Acaso teme Job a Dios de balde? Y aquí viene el principio ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? al trabajo de sus manos has dado bendición por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia dijo Jehová a Satanás He aquí todo lo que tiene está en tu mano Solamente no pongas tu mano sobre él Y salió Satanás de delante de Jehová Padre en el nombre de Jesús Gracias por esta palabra Ponemos en tus manos esta enseñanza Y háblanos papito Queremos entender, comprender, recibir tu consejo En el nombre de Jesús Amén y Amén Tome asiento por favor Ayer decía nuestro Pastor General algo Que me impactó y decía que muchas veces venimos a la iglesia para, para ver qué Dios nos da. Buscamos a Dios para ver qué Dios me puede dar. Y yo compartía después en un momento que cenamos juntos, compartía con él y le decía. Sí y, y a veces vemos que las personas están en la iglesia porque están en más, pasando un punto crítico y buscan a Dios. Pero cuando el problema se le resuelve, ¿sabe qué hace la gente? Se va, se olvida de Dios. Ya, ya, ya estuvo. Yo estoy tan bendecido que ya ni me acuerdo de Dios. O a veces pasa lo contrario: la gente busca a Dios porque está en problemas. Pero cuando ve que no hay una solución, entonces se resienten con Dios. ¿Para qué? Por gusto. Y le voy a decir algo, hermano. No busques a Dios por lo que te da, búscalo porque Él es Dios. Él es Dios, Él es el Rey de Reyes y Señor de Señor. No lo busque porque ay, es que dicen que él me puede ayudar, él me puede sanar, él me puede. No. Habían diez personas que estaban enfermos, leprosos, y entonces viene y pidieron ayuda al Señor, y el Señor los sana. Jesús los sana, a los diez pero los 10 de repente se van, pero hubo uno, uno de 10, ¿qué porcentaje es? 10%, uno o no, sí, sí el 10%, uno se regresa, se acuerda y dice mm, no le di gracias, y dice que este regresa y da gracias a Dios y la pregunta de Jesús ¿y dónde están los otros nueve? ¿y dónde están? Porque todos estamos a veces buscando qué me da Dios. Pero yo qué le doy a Dios. ¿Dónde está mi, mi gratitud, mi adoración, mi alabanza? ¿Dónde está esa entrega? Por eso, hermano amado, busca a Dios por lo que Él es. No por lo que te da o te puede dar. Sí, te puede dar muchísimo. Te puede bendecir enormemente. Y entonces Satanás le dice eh, eh, a, a Dios, le dice... Mm, es que Job, ¿cómo que no? ¿Cómo que no va a ser un... Mira, si lo ha bendecido enormemente, le ha dado todo. Como diciendo, es que a ti te busca la gente por lo que le das. Deja de darles. Y verás si no blasfema. Y usted conoce la historia, sabe que Job no blasfemó en ningún momento. Job se mantuvo firme a pesar de todo. Y dijo, cuando fa, fa, murieron sus hijos, Jehová dio, Jehová quitó. Sea bendito el nombre de Jehová y eso se mantuvo firme. ¿verdad? Pero ahora todos sabemos ya, entonces que sí es una verdad, el hecho de que tenemos ese cerco protector, que tenemos una protección, pero ¿por qué ese cerco hay momentos que se abre? ¿Qué es lo que hace que ese cerco se abra? ¿Cuáles son las razones? Esta mañana le voy a hablar acerca, le voy a dar cuatro razones por las cuales se abre ese cerco protector. Vamos a ver cuatro razones. Ahora, ahí está el cerco, pero ¿por qué se abre? Vamos conozcámoslas, ¿verdad? Porque usted puede ver y decir, pero pastor, usted me está hablando de que hay un cerco protector, pero la realidad que yo vivo es otra. El hermano Darwin compartió algo. De repente empezó a sentir como que el enemigo había llegado, a, 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 como un Pac-Man. ¿Qué pasa acá no? A, a detener la bendición ¿Pero por qué? Si, si ahí está el cerco ¿Cómo es que penetró? Ah ok Tenemos cuatro razones Mire Vamos a ver Plan número uno Primero Porque se abre Como le pasó a Job Para probar nuestra fe Somos probados Vamos a ser probados Y un momento dado Dice Señor ok Abro la puerta Entra No le toques la vida Pero entra Vamos a probar la fe de esta persona Vamos a ver si es cierto que este me ama de verdad Como lo dijo cuando estaba pidiendo la ayuda Vamos a ver si es cierto que esta familia de verdad me aman Si de verdad están en lo que están No porque él no sepa Sino para nosotros, para hacernos entender a nosotros dónde estamos parados Entonces él viene y nos va a probar Va a probar esa fe A Job se la probó Job fue probado la esposa de Job fue probada Y, y ella fue hallada a falta Llegó un momento que no odio Maldice a tu Dios Muérete ya, ya deja de dar guerra Maldice a tu Dios Esa mujer no, no, no supo Entender que Él es Dios, lo amamos por lo que Él es hermano, no por lo que Nos da, le amamos A Él porque Él nos amó Primero, pero no es Porque Él me da eh, Comida, carro, esto y lo otro no hermano eso, eso lo ha añadido Él dice buscad primeramente el reino de Dios y su justicia Y todas las demás cosas os serán añadidas Dios nos añade Dios le va a añadir en abundancia Pero cuando no ve esas añadiduras El momento que no las ve Sigue adelante buscando a Dios El hermano decía algo Hubo clamor y oración No tenía ganas de venir pero voy a buscar a Dios Yo lo necesito, yo lo amo Cuando le cantamos hermano No le cantamos porque hoy sí tengo ganas O mañana no tengo ganas, le cantamos porque Él es Dios hermano No, no, usted va a venir aquí. Ay, ay, ay. No, Él está aquí Él está eh, eh, eh. La presencia de Dios está en este lugar Jehová está en medio de ti Poderoso, Él salvará Pero tienes que entender Dios, ¿Cuántos saben que Dios está presente esta mañana? Diga el que tiene la par Aquí está Dios ¿Sabe que aquí está Dios? ¿Sabe que es el temor de Jehová? Es eso Saber que ahí está Él ¿Ha visto usted cuando Usted anda en su carro Y aquí va a parquear Usted parquea en cualquier lado Como no hay policía Pero cuando está un policía ¡te Ay hasta, hasta la maniobra lo haces! Este policía Usted tiene temor, ¿verdad que tiene temor? Y más si es mujer, tiene temor. Si es mujer policía, usted tiene más temor todavía. Pues eso es así. Dios está en medio de nosotros. Y yo no puedo estar en un culto que le estoy dando a Él, que le estamos dando a Él. No voy a estar así. ¿Sabe, ¿Sabe que Él cuenta una historia, Jesús cuenta una historia de un hombre que llegó a un lugar, a una fiesta de bodas y llegó y no llegó vestido de bodas y el Señor lo cuestionó y ¿sabe qué hicieron? lo sacaron, ¿por qué? porque ese hombre no estaba honrando el momento por eso le digo, nosotros tenemos que aprender a honrar. nuestra fe va a ser probada a veces decimos, recuerdo un caso había una familia que recibieron a Cristo Buscaron a Cristo por situaciones, por problemas que, que vivieron Pero empezaron a acomodarse, a sentirse y, y, y yo recuerdo haber escuchado a este hombre Y decía este hombre ah, mire, Dios me tiene tan bendecido Dios nos si y con nosotros Y yo lo vi hasta algo jactancioso Lo que estaba diciendo Días después se le vino una encima, una tras otra, tras otra, tras otra, Era, fue tan fuerte, que ese hombre de verdad uno sentía hasta lástima por él, fuerte. Pero cuando pasó la tormenta, él mismo reconoció, él se había creído que, que nunca más podía pasarle nada. Y vimos cómo ese hombre después cambió, su vida cambió y verdaderamente se hizo un hombre de Dios. Pero ahí este punto, Dios va a probar tu fe, a ver hasta ¿a dónde estás, a ver a ver si es cierto. Es cierto, por, por ejemplo, ¿cuántos le decimos a Dios te amo? entonces dice, uh -huh. vamos a ver si es cierto que me amas. Había un hombre, en la Biblia la, la Biblia nos cuenta de un hombre que se llama Abraham. Y Abraham, Dios le prometió y le dijo que le iba a dar un hijo. El hijo de la promesa Y se lo dio en su vejez Milagrosamente y le dio un hijo ¿Cómo se llamaba el hijo? Isaac. Isaac Y le dio a Isaac Pero cuando ya Isaac estaba crecidito Ya bonito el niño Y ya de repente viene Dios Y prueba a Abraham ¿Y cómo lo probó? Ah, le dijo Abraham Dame tu hijo Tu único hijo Vamos a ver cuántas mamás aquí estarían dispuestas después que Dios les dio el milagro, que no podían quedar embarazadas y que pero de repente uf, ahí está el milagro y pasan al frente y lo presenta y aquí está y aquí está mi hijo por el cual orábamos y ay mire y lo bueno que salió que se parece al papá y mire qué lindo y entonces usted lo, lo presenta. ¿Qué tal si un día le dice Dios? Dame tu hijo, ese hijo por el cual orabas. ¿Qué diría usted, mamá, papá? ¿Qué diría usted? Así, así en buen salvadoreño, saco. O sea, no es cierto. ¿qué diría? ¿Qué diría usted? ¿Cómo lo diría usted? Dios probó a Abraham de esa manera. Se abrió el cerco. El único, bueno, no es que a través de este hijo me vas a dar multitud, a través de este hijo van a haber naciones. No hay que cuestionar, Dios va a probar tu fe, Dios prueba tu fe a través de, no sé, no, no quiero mencionar más mayores cosas, pero Dios va a probar tu fe y Abraham, bueno, y no es lo que dámelo. ¿Sabe qué? A mí me da tristeza. Hace poco me di cuenta de alguien que su hijo estaba sirviendo al Señor, estaba sirviendo al Señor. Y un día llama y dice, ya no vamos a servir. Y borren a mi hijo también. ¿Qué, o sea, ¿qué le está enseñando a su hijo? ¿Qué le está diciendo a Dios? Ni yo ni mi hijo te pertenezco, porque ahorita hemos tomado nuestra propia decisión. Dios va a probar la fe. Dios te va a probar. Por eso hay que estar firmes. Hay que estar firmes en el Señor. Hay que buscarte corazón al Señor. Porque Apocalipsis 10. Vamos a un pasaje ahí. En la Apocalipsis capítulo 2, versículo 2 dice. No temas en nada lo que vas a padecer. Nunca, nunca dice la Biblia que no vamos a padecer. Vamos a pasar de todo. Por eso hay que estar firmes, hay que estar listos. Y dice, he aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis qué probados. Se abre el cerco para ser probado. Y dice y tendréis tribulación por diez días. Pero aquí viene el consejo. Durante esos diez días le dice el Señor sé fiel hasta qué momento. Y bueno, ¿cuántas veces? Ay no, yo no me quiero morir. Sé fiel hasta la muerte. ¿Sabe lo que hacían los, los, los creyentes de antes? Los creyentes de antes. Morían. Y le decían, negá a, a, a Jesucristo y no te quemamos en la hoguera. Y decían, no, yo sigo creyendo en mi Señor Jesucristo. Y eran quemados en la hoguera. Quemados vivos. Los tiraban a, con los leones en los circos romanos para que eh, eh, eran como un juego y había una multitud como que usted vaya al estadio y está toda la multitud viendo viendo que, que los tiran, tiraban a los cristianos y era un gozo cuando el, el león se los comía, los agarraba a los niños, a todos ellos eran fiel hasta la muerte hermano, no 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 el, el mismo Jesucristo es el mismo de hoy, de ayer y de los siglos, de siempre es el mismo Dios en el que estamos creyendo Sé fiel hasta la muerte Ahora no, ahora, ahora si no ya medio me tocan mm, Ya no, ya no soy cristiano, me trataron mal Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida Vamos a ser probados El cerco se abre para ser probados Mano bueno, Darwin pasó en ese proceso, un hombre de Dios, yo lo, lo conozco y doy testimonio, pero fue probado. Vamos a ser probados, tienes que tenerlo claro, vamos a ser probados, en cualquier situación vamos a ser probados. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 6 dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Para que sometida a prueba vuestra fe Mucho más preciosa que el oro El cual aunque perecedero se prueba con fuego Se hallada en alabanza, gloria y honra Cuando sea manifestado Jesucristo Dios va a probar y sabes para qué Nos va a ubicar en una realidad Para que de ahí sigamos creciendo Sigamos avanzando Número dos, segunda razón por la cual se abre el cerco protector Por estrategia divina para cumplir su propósito Dios hermano los planes de Dios son inescrutables no entendemos cómo es que Dios actúa Quién iba a entender eh, que, que para llevar a, al pueblo de Israel a la tierra prometida lo mete en batallas lo mete al desierto lo hace pasar por el mar Dios tiene sus estrategias que no las entendemos No podemos entender por qué pasa esto No podemos entender por, por qué Dios me permitió estas cosas No podemos entender pero Dios tiene un plan Y Él para llegar a cumplir su propósito si es necesario Va a abrir el cerco Y vamos a pasar cosas que no las entendemos Pero es que hay un plan en tu vida Hay un propósito que Dios tiene en tu vida Había un hombre en la Biblia un joven llamado José y este José, usted lo conoce, este José tuvo que pasar tremenda tribulación. A este José después de sentir ese cerco protector tan precioso que su papá lo, lo mimaba, que su papá lo amaba tremendamente, que lo cuidaba, que lo sobreprotegía. ¿Cuántos bueno, de los papás que estamos aquí somos sobreprotectores verdad que a veces somos bien sobreprotectores y, y decimos, sí, sí, que no No, no, mire, yo he visto personas que, que, que tienen a su bebé y no quieren ni que nadie se los mire y los cargan así tapados así que, para que nadie se están ahogando los pueblos. Pero, pero no, si, no me lo miren. Uy, me le van a hacer mal de ojo y no lo quieren, no quieren ni que lo miren. Después ahí andan viendo a todo el mundo, pero, pero hay un, no, que no me lo miren. No, porque, o a veces creen que, ay, no. Yo me acuerdo que, que cuando yo, yo fui papá, eh, bien joven, no, y tenía 19 años cuando nació mi primer hijo estaba, Era un bicho, un bicho menos de lo que soy ahora y, estaba, y, y de verdad era como, todo lo que nosotros hacíamos era lo que otros decían Y cuando uno está así todo el mundo opina Ay, no la voy a, poner, ay, a, la, a mi pobre padre, que las medias, que, que la, las hojas de aguacate, que el no sé qué, que la faja, que el, y es que mi pobre mujer parecía momia. Pero ahí estaba, ¿qué? después del parto. Uno hace todo lo que le dicen. Y entonces me acuerdo que nos decían, no, 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 deje que se pare. Uy, no, que no toque el suelo, el niño. Y nosotros dije: uy, no. Eh, mi hijo tenía como seis meses, si no me equivoco, no me recuerdo ahorita muy bien, pero como seis meses, hermano, y se nos enferma de muerte, y estaba bien sobreprotegido, y de repente le dio un problema en el estómago, le dio una diarrea, y, y pasó vomitando diarrea, el niño comenzó prácticamente, se nos quedó casi muerto. Y nosotros no íbamos qué hacer. Tuvimos que hospitalizarlo inmediatamente. Pasó como tres días. Así. que No, no habla. Y si tanto que lo cuidamos. Y un día veo a un niño que lo tenían en el mercado en una cajita. Y el niño en el suelo comiendo de todo en el suelo. Agarran a él. ¿Eh? Todos panzoncitos porque se llenan de los brises. Pero ¿eh? Después saca la lombriz Y sale bien Ay, también cuando somos muy sobreprotectores no se desarrollan nuestras defensas, por eso Dios quiere que tus defensas se desarrollen y cuando Él tiene un propósito en tu vida Él va a hacer que tus defensas se desarrollen, si tú no eres de aquellos que ora, Él va a hacer que ores, si tú no eres de aquellos que lee su palabra, Él te va a hacer que lea la palabra, si tú no eres de aquellos que, que, que habla la palabra de Dios, Él te va a hacer que declares, hay personas que están pasivas en la vida, no, ayer que mi vida, yo... ¿Sabía usted que hay gente que solo vive criticando? Y usted, ¿qué, qué, qué, qué cuente? Mira, la hora de los problemas, la hora de los cuetazos, a esa hora, sí, realmente, en el nombre de Jesús, a esa hora, sí, yo, cuando, cuando estamos ya que estás a punto de morir, te estás en, en un accidente o que te están asaltando, ay hasta en lengua habla y nunca has hablado en lengua en la iglesia. Y eso es cierto, porque hermano, Dios va a hacer que tu, el propósito de tu vida se cumpla. Dios lo va a hacer ¿Cuántos de, de nosotros hemos dicho? Ay Dios, yo nunca voy a parar de Decirle, mira El día que estás en liado Le decía al Señor Señor te prometo Que voy a pasar al testimonio Y hermano ya se comprometió Va a pasar Así como Gisela Pasó Así como hermano David Pasó Y todos los que han pasado aquí Pasan Y es cierto tiembran las canillas Pero ¿sabes ¿Qué? Lo hacemos en el nombre de Jesús ¿Y sabes por qué? Porque ya pasamos el valle de sombra y de muerte Salmo 138 versículo 7 por favor Salmo 138 versículo 7 dice Si anduviere yo en medio de la angustia Tú me vivificarás Contra la ira de mis enemigos Extenderás tu mano Y me salvará tu diestra Pero versículo 8 Jehová Cumplirá su propósito en mí Tu misericordia oh Jehová es para siempre No desampares la obra de tus manos. Él va a cumplir el propósito en su vida Déjeme decirle algo Por las buenas o por las malas como quiere usted? Como cuando jugábamos pase mi sin ¿Con quién se quiere ir? ¿Por las buenas o por las malas? Todos los procesos que estás pasando Dios permite Porque quiere cumplir un plan Un propósito, Dios tiene un llamado Para tu vida, Dios tiene un plan perfecto Para tu vida, no lo desperdicies No lo eches a perder Dijo José Después de que pasó todo el proceso Lo vendieron, lo querían matar los hermanos Lo venden, lo llevan como esclavo Estando esclavo, eh, la mujer lo quería Violar, después de ese proceso Se va, lo meten a la cárcel este Pasó un tiempo en la cárcel, todo lo que vivió Allá después dice, dice Génesis 45, pónganlo ahí por favor, Génesis 45 versículo 5, y 8 dice Ahora pues no entristezcáis, le dice a los hermanos, ni os pese de haberme vendido acá Porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros Pues ya ha habido dos años de, de hambre en medio de la tierra y aún quedan cinco años en los cuales no habrá arado ni ciega y Dios me envió delante de vosotros Para preservaros posteridad sobre la tierra Y para daros vida por medio de gran liberación Así pues no me enviasteis acá vosotros Sino Dios Hermano el problema no es su jefe Está escuchando hermano No es su jefe, no es su esposo No es su mujercita no es su papá, no es su mamá, es Dios que te está llevando a un plan y propósito que Él tiene. No es el vecino, no es el chucho que todos los días llega a orinar tu casa. No, es Dios que tiene un plan y propósito en tu vida, es Dios que te está llevando a grandes cosas, es Dios que te está llevando de gloria en gloria. ¿Cuántos saben que de gloria en gloria no es que todo nos va a ir bien? No, es, hay problemas, hay diferencias, hay situaciones Dios te está llevando, Dios tiene un plan y un propósito para tu vida Vamos a lo tercero, número tres Por efecto de la desobediencia a los principios de Dios ah, Es que a veces creemos que podemos hacer cualquier cosa y no hay consecuencias ¿Cómo no? Cuando desobedecemos los principios de Dios Cuando no tomamos en cuenta, cuando queremos vivir a nuestra manera pues tú mismo abres el cerco, tú mismo lo abres Al principio sentís que, claro imagina, imagínese que el enemigo mira que la puerta se abrió de par en par No va a entrar de un solo, tranquilo, incluso va a esperar que salgas y todo Te va a permitir ciertas cosas, pero después pum, te va a atrapar Dios nos dio límites, Dios nos dio su palabra Dios nos dio sus principios Pues ahí vivamos Eso nos define como cristianos Eso nos define como hombres y mujeres de Dios Que vivimos bajo los principios del reino Y no bajo los principios del mundo Cuando quebrantamos los principios Se abre Y se abre de par en par es, Quedamos sin protección Y el enemigo puede entrar y hacer lo que sea con nosotros Ojo a eso Josué capítulo 7 Vamos a un caso Josué capítulo 7 versículo 1 dice Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema Porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera de la tribu de Judá Tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel Ahora, ¿qué estaba pasando acá? Lo que sucedía era que conquistaron, ¿se acuerda Jericó? que eh, eh, Cayeron las murallas, entraron a Jericó y dijeron no toquen nada, ni tomen nada porque todo es anatema excepto Rahab. Ella, a ella y su familia la van a rescatar, el resto todo lo van a eliminar. Y le dijo y, y la plata, el oro será de Jehová. Pero vino uno, vio un manto babilónico y dijo wow ¡Qué precioso se vería esto en mi casa. Y lo tomó, vio eh, plata y la tomó. Lingote de oro y los tomó y los escondió. Quebrantó lo que Dios había dicho. Y este es el problema. Porque no solo te afecta a ti, sino que le afecta a todos los que viven en tu casa. Porque viene entonces, veamos, versículo 2. Después Josué envió hombre desde Jericó a Jai, que estaba junto a Bet Bet Abén, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: Subí de reconocer la tierra y ellos subieron y reconocieron a Jai y volviendo a Josué le dijeron no suba a todo el pueblo si no suban como dos mil o tres mil hombres y tomarán a Jai no fatigas a todo el pueblo yendo ahí porque son pocos son un pueblo chiquito ese chiche le, le, lo, lo bateamos versículo 4 y subieron allá del pueblo como tres mil hombres y mire los cuales huyeron delante de los de Jai, y los de Jai mataron de ellos a unos treinta y seis hombres y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim y los derrotaron escuche bien el pueblo de Dios derrotado y los derrotaron en la bajada por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua, entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel y echaron polvo sobre sus cabezas, versículo 10 Jehová dijo a Josué levántate ¿por qué te postras así sobre tu rostro, Israel ha pecado, y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por tanto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos sino que delante de sus enemigos volverán la espalda por cuanto han venido a hacer anatema ni estaré más con vosotros si no destruyerais el anatema en medio de vosotros levántate santifica al pueblo y di santificados para mañana porque Jehová el Dios de Israel dice así anatema hay en medio de ti Israel no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros miren lo, lo, lo delicado cuando se abre el cerco cuando estamos fuera de los principios del reino Cuando no creemos en sus principios Cuando no nos importan sus principios Hoy estamos teniendo una generación de iglesia En la cual cada quien quiere vivir a su manera A como cree, a como piensa Y se olvida que ya están establecidos los principios No, no, no es que no, así no, pero yo Así me gusta ser cristiano, así soy yo Y así quiero ser Y no se le puede decir nada entonces, eso, abrís el portón, la puerta se abre. Y entonces te, te quedas a expensas. ¿Y dónde está el cerco protector? Es porque tienes que estar en los principios de Dios. ¿Ustedes se acuerdan? Mira, hay un principio muy importante en la Biblia que no solo tiene que ver con las finanzas, pero tiene que ver con todas las áreas de la vida. Y, y muchas veces no lo tomamos en cuenta. ¿Sabe por qué este principio es de los más atacados si usted entra a las redes sociales se da cuenta dará cuenta que cuando se habla de este tema, ups es un debate, pero lo más triste hoy en día es que ya no, ya no es la gente del mundo la que lo ataca, es los mismos de iglesias atacan esto, el principio del diezmo el principio del diezmo es tan porque la gente egoístamente no quiere no, no me gusta, porque no le gusta se inventan de todo pero escrito está mi hermano y dice la Escritura, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. Toda, no solo una parte, no solo lo que yo creo me conviene. La gente debate y, y tira piedras y tira de todo y wow, se cree. Pero hermano, es que este no es, el punto de este principio no es ni siquiera, ni siquiera. Para mí, mire hermano. De su tiempo para que la iglesia se sostenga. No ese es el punto. No, no. Porque Dios va a sostener a la iglesia como Él quiera y cuando Él quiera. Él la sostiene. Pero ese no es el punto. El punto es para usted. Para que usted sea bendecido. Para que se le abran las ventanas de los cielos. Y usted quiere. Y usted la gente dice. Yo declaro en el nombre de Jesús. Ventanas de los cielos abiertos. Pero si no cumples el principio. Por más que lo grites. Necesitas entender el principio. Por eso es importante. Pero, pero te repito es de lo más atacado se acuerda un caso había un caso hubo un caso en el Nuevo Testamento de un matrimonio que estaban buscando fondos en la iglesia y este matrimonio ofrece vender un, un negocio ofrece eh, perdón un terreno y de repente logran venderlo pero cuando lo venden hablan entre ellos y dice ups lo vendimos bastante bien pero sabes que eh, mira y, y, y le vas a dar todo ahí a los apóstoles no hombre mejor hagamos una cosa quedémonos con una parte pues sí, y sabes que no mira Sí, a veces para la... No, pero esa parte le vamos a ayudar a los necesitados de nuestra vecindad, ¿viste? Y vamos a hacer aquí una comida para que coman todo... Eso no fue lo que hablaste. Y Entonces, ellos habían prometido y dijeron, vamos a vender el terreno, damos el terreno, lo vamos a vender y vamos a traer todo aquí. Ellos lo dijeron. Con Dios no se juega, hermano. Vinieron ellos y dicen, no, hombre tenemos en una parte Llegaron donde los apóstoles Donde el apóstol ¿Quién era? Pablo Sí Pablo ¿verdad? Era Pablo ¿no? Pedro Era Pedro Sí Pedro Entonces llegan Y le dicen Aquí está hermanito Esto En cuanto tanto aquí está Pero se nos olvida Que el Espíritu Santo es Dios Y que todo lo ve Todo lo oye Y todo lo sabe Y que la, el, nuestro trato No es con los hombres Sino con Dios y ese es el punto. Luego viene y dije, sí, ok. ¿En cuánto lo vendiste? En tanto. ¿Por qué le mientes al Espíritu Santo de Dios? ¿Y sabe lo que pasó a ese hombre? En el instante cayó muerto. En el instante. Por quebrantar los principios del reino. Sacan al hombre, sacándolo iban cuando entró la mujer de él. Y le preguntan, mira, en cuanto lo vendieron, en tanto, lo mismo que había dicho el otro. Ah, ahorita acaban de sacar a tu esposo por mentiroso. ¿Y sabe qué le pasó a ella? En el instante cayó muerta. hermano, esto no es, no es la película de, de Netflix. Esto está escrito en la Biblia. O sea, no, 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 nadie se lo está inventando, es real. ¿Por qué? Porque mentimos. Porque no honramos los principios. ¿Sabes qué? Se abren las puertas y hay un principio que dice el versículo: cuando tú honras a Dios con tu diezmo, él reprenderá al devorador, el que te devora tus cosechas, el que te devora todo. Pa te pup, 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 pup. A veces decimos: no, no me alcanza. Uh -huh ni te va a alcanzar porque el enemigo pa, 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 la puerta la tiene abierta para que su devorador, para que el, eh, entre la oruga el saltón, el revoltón y te coma todas tus cosechas cuando venís a sentir lo que no le diste a Dios, se lo tenés que dar al hospital, se lo tenés que dar a no sé quién se lo tenés que dar y se va todo y te estoy hablando con todo el corazón como pastor aquí, repito no para la iglesia, no, no, no ni menos para mí no, 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 no mi amado hermano, Dios ha sido fiel conmigo por muchos años desde que yo comencé a vivir por fe y depender de Dios Dios me ha sostenido y ha sido fiel y Dios sigue siendo fiel y yo creo en Él y, y le voy a decir algo, a mí me encantó, me sentí muy feliz, orgulloso orgulloso, orgullo santo en una ocasión que viene el pastor general él lo dijo desde aquí Iglesia del Camino Santa Ana es la única iglesia de Todas las filiales que diezman a la iglesia central de todo lo que entra a la iglesia. Nosotros determinamos un día tomar en cuenta el principio, creer el principio. No solo para nosotros como familia, sino que como iglesia. Y todo lo que a esta iglesia Dios la bendice, todo incluyendo ventas, todo. Nosotros damos el diezmo de todo lo que entra a la iglesia, como iglesia y obviamente como familia también. Así que yo creo en esto y veo la mano de Dios. Y Dios ha sido fiel en extremo. A veces que la gente no lo puede ver a uno con un carrito porque dice, Ay, o está vendiendo droga o algún narco está llegando a la iglesia y le está dando pistola. ¿Por qué es más fácil pensar eso que pensar? Miren cómo Dios bendice. Pero cuando tú le crees a Dios, Él dice, no lo digo yo, Él dice y verás si nos abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendiciones hasta que sobre y abunde Lo dice el Señor y si tú lo crees lo vas a vivir Dice aquí vamos Malaquías capítulo 3 versículo 7 dice traed todos, eh, eh, perdón versículo 7 del 7 Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no la guardasteis Volveos a mí Yo me volveré a vosotros Ha dicho Jehová de los ejércitos Mas dijisteis ¿Y en qué, no, en qué nos hemos de volver? Robará el hombre a Dios Pues vosotros me habéis robado Y dijisteis ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas, malditos sois con maldición porque vosotros la nación toda me habéis robado, Traed todos los diezmos al alfolí y ya hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto dice Jehová de los ejércitos Si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre, abunde y ahí viene lo, este, este, mira, este punto importantísimo reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra ni vuestra vida en el campo será estéril dice Jehová de los ejércitos y todas las naciones os dirán bienaventurados porque seréis tierra deseable dice Jehová de los ejércitos hay un principio pero cuando no, cuando no cumplís el principio ¿Qué sucede? Le abrí la puerta al devorador Y por eso es, hay que entender Son los principios de Dios Vamos a la última, número cuatro Cuarto, por no usar las armas de nuestra milicia Hermano, Dios, tú eres un hijo de Dios Pero no eres un adorno de Dios Eres un guerrero, eres una guerrera Dios te llamó a ser guerrero, guerrera ¿Cuántos guerreros hay en este lugar? Dios te llamó a ser guerrero No un adorno, no somos adorno de Dios Somos guerreros y hay que pelear Miren, la nación de Israel Actualmente, fíjese Vive en guerra constante Todos los días Allí viven en guerra Y esta, esta nación A todos los jo, Todos los jóvenes Están obligados Al servicio militar Todos, servicio militar Obligatorio desde cierta edad Entran al servicio militar, todos Niñas y niños No solo los varones, también las mujeres Entran al servicio militar Y son capacitados, no recuerdo cuántos años tienen, eh, Son capacitados y son parte Y usted mira un día La vez que nosotros fuimos allá andaban eh, eh, Estos joven, unos jovencitos miren, Con tamañas metralleta Andan en la calle bien, tranquilo Y ahí andan con la metralleta ¿sí? Con su uniforme Jovencitos me decía un pastor que andaba, el, el que nos andaba guiando, me decía, mi hijo ahorita está en el área de inteligencia. Todo, este jovencito se prepara. Luego después que terminan el servicio militar obligatorio, pues siguen su vida y sus carreras, pero quedan eh, de alta. Es decir, hay una guerra. Todos saben usar armas, todos saben cómo enfrentar cualquier situación. Todos son llamados en un momento dado, hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque son guerreros. Pues ese es el pueblo de Dios. Somos guerreros. Y tenemos que aprender a pelear las batallas. Tenemos que usar las armas. Dice ahí una escritura. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Hay momentos que Dios abre el, abre el, el, el cerco. ¿Para qué? Vamos a ver. Usa tu escudo. Usa tu espada. No tienes que aprender a usar el circo, a, a, perdón, a usar las armas de tu milicia. Tienes que pararte firme, tienes que guerrear, tienes que orar, tienes que buscar a Dios, tienes que adorar. Y, y hay momentos que tienes que hacer cosas, cosas que, que parecen locura. Hazlo, hazlo y verás cómo Dios comienza a obrar. Por eso, no, no, son las, no, no es irme a pelear con la gente, es. Vamos aquí Efesios capítulo 6 versículo 10 dice Por lo demás hermanos míos Fortaleceos en el Señor Y en el poder de su fuerza Vestíos de toda ¿Cómo dice ahí? De toda la armadura de Dios Para que podáis estar firmes ¿Contra qué? Versículo 12 Porque no tenemos lucha contra sangre y carne Sino contra principados, contra potestades Contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo Contra huestes espirituales de maldad En las regiones celestes Por tanto Tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo Y habiendo acabado todo estar firmes Tienes que resistir en el día malo, tienes que estar firme Agarra y por ahí sigue eh, a, hablando acerca de todas las armas La espada del Espíritu, úsala, usa la palabra Usa la oración, usa el escudo, usa tu fe pero, pero tienes que usarlos No vivamos Mi hermano Por favor Ya no estemos Aquello de que Ay eh, ahí oran por mí no. Usted ore por usted Yo no digo Que no debemos De poner peticiones ¿Cómo no? Póngala Porque entre más oremos Mejor Pero el, el hecho de Que yo le digo Hermano Oscar Ora por mí No significa Que tú, yo ya no voy a orar Porque ya le dije ¿eh? No, no Él me va a ayudar Pero mi, la responsabilidad Es mía Papá, mamá Ora por tus hijos Papá, mamá, manda el cuarto de tus hijos. No, se los andes registrando. ¿Para qué? Anda, orá por ellos, bendecí su cama. En el no ponerles aceite sin el nombre de Jesús, hermano. Mire, yo A veces uno no hace cosas porque uno dice, ¿qué van a pensar? Al final que piensen lo que quieran pensar. Pero yo una vez hice algo. Agarré el aceitillo Y lo hice de esta manera Y empecé en el nombre de Jesús Y entonces dije yo van a creer que soy del otro lado Pero en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Es tu fe Es tu fe Es el aceite poderoso Pero es tu fe Usa tu fe Hermano en el nombre de Jesús Usa la fe No te quedes de brazos cruzados Hay que usar la fe hay momentos que Dios te va a poner a hacer y te va a dar estrategias que parecen locas, parecen contrarias, úsalo en el nombre de Jesús por la fe, por la fe verás el poder de Dios, por la fe usa las estrategias de Dios, no te estanques tienes que aprender a vivir basado en lo que Dios te ha dado, usa esas armas, saca la espada mi hermano, cuando mira que, tu, que el enemigo se está metiendo a tu casa, sácale la espada no que se la sacamos al esposo. No. ¿Qué cae es que ahí nos podemos a pelear entre esposos? No. Sácale la espada al enemigo. En el nombre de Jesús no tienes parte conmigo. Esta casa está santificada. Aquí no es lugar para ti. Te echo en el nombre de Jesús. El devorador se va fuera de esta casa. Tienes que aprender a guerrear que en el nombre de Jesús con las armas de tu milicia Papá si hoy en día tenemos que pelear por nuestros hijos Hay que arrebatárselos al enemigo Porque no son del enemigo Quiere que te lo repita Tus hijos no son del enemigo Tus hijos son de Dios Y le pertenecen a Dios Y serán siervos de Dios Y tenemos que declararlo y creérselos No te estanques ¿Cómo es posible? Hermano que tú no has entendido Usa las armas mira. Tienes una iglesia donde tus hijos Se puedan desarrollar Tus hijos tienen talentos Deja que los desarrollen Para la gloria de Dios Hermano, si su hijo sabe cantar Métalo, aquí hay una academia No que lo quiere mandar allá Cantando por un sueño No hermano, está bien Mándelo a cantar por un sueño Pero déjenlo que le sirva a Dios Enséñele pero que le estamos enseñando a nuestros hijos a ser rebeldes no, hijo, yo no voy a servir así que vos tampoco ¿cómo es eso? y después están llorando mi hijo se fue al mundo ¿cómo, cómo no crees que se vaya el mundo? si tú mismo le estás dando el ejemplo y la pauta no le dejes el espacio al enemigo honra a Jehová, honralo dale a tus hijos eh, hermano ¿Sabe que aquí tenemos una academia? Hay una academia y mi, este jovencito está ahí en la academia. Y, y ahí lo veo yo: pim, pum, pum, pim, pum, pum. está, está aprendiendo. El bajo está, esta guitarra que es. Sí, el bajo, ahí está. Y ahí hay otros jóvenes aquí, hermano. ¿Qué estás haciendo con tus hijos? ¿Sabe, sabe hermano? Ni caro cobran aquí. Y si querés ayuda, búscanos si te damos ayuda, pero. Mete a tus hijos en la academia Tenés que entender que si son el futuro, aquí está ¿Cómo los va a dejar? Que vayan a aprender karate, no hombre Si, mira, si Dios los defiende Aquí, a la, que alaben al Señor Que les sirvan al Señor Ahorita estamos, eh, ya uh, creo que a partir de marzo Vamos a reiniciar con los Teams Porque es un grupo que está muy encendido Y me recuerdo un día que los pusimos a servir No fue el mejor servicio que hemos visto. Los Tings. Estaban los Tings y los Capiz. Fue de lo mejor. Los que y hay los que creen que ya no la pueden hacer y los que creen que no no tienen... <risa> no, lo digo con mucho cariño. Y los que están ahí empezando ¡ay! no hacen nada. ¿Cómo no, hermano? Mire, de verdad... hay hay planes de, de Dios De bien y no de mal para nosotros Por lo tanto tienes que levantarte en el nombre de Jesús, tienes que guerrear por lo que Crees, cuántos tienen sueños aquí Cuántos estás peleando por tu sueño, por tu Anhelo, cuál es tu sueño, cuál es tu Anhelo, pelea, esposas Tienen que ser guerreras en su familia Tienen que guerrear por su Matrimonio, tienen que guerrear por sus Hijos, esposos tienen que Aprender a guerrear por sus esposas No puedes dejar que vaya. Ay, acá ya no la aguanta vieja, no, tenés que aprender a guerrear tenés que aprender a pelear por tu familia pelea por tus hijos pelea por todo no, no pelea con el enemigo, no, no te estés peleando entre tu esposo, pelea con, con el enemigo sácale la espada pon el escudo, protector agarra a tus hijos, de momento aquí no me los van a tocar sabes hermano, que qué haría una mujer hermano, un hombre, un papá una mamá, si ve que a sus hijos los quieren dañar físicamente qué harías Tú te pones allí, ¿no? Pues esto es lo que nos está haciendo falta Dentro de la iglesia eh, Que nos levantemos como guerreros Que nos levantemos a, a pelear que, que estemos, mire hermano, mire, mire Tenemos este evento de, del banquete ¿Sabes qué? Yo no me lo perdería Yo haría lo que sea Ayer me dijo el pastor, le voy a contar, le voy a dar testimonio el pastor me dijo Yo a mí al principio no entendía algo que me estaba diciendo Ya le pedí permiso al Estado Mayor por usted Me dijo, yo sí, yo, yo, yo aquí tuve que ir a haber pedido permiso al Estado Mayor entonces, Me quedé así Me quedé ignorante No, me dijo su esposa, me dijo Ya le pedí permiso <risa> Y me dijo Vamos, nos vamos Para Colombia en junio, me dijo Vamos a ir al Congreso de avivamiento allá en Colombia Y entonces yo le dije, amén, le dije yo Amén Con mi mano estaba viendo cuántas monedas Tenía, aquí sentía Y yo lo cargaba como 15 centavos Pero mi palabras fueron, amén, nos vamos para Colombia, luego mi esposa me cuenta y me dice, fíjate que el pastor me dijo, a mí también, le... y vos que decís? nos vamos, me dijo, <risa> <risa> y yo dije, yo me acuerdo que me dijo que solo yo, pero bueno. <risa> y le digo, cuánto tenés, nada, nada, y vos nada, pero en el nombre de Jesús nos vamos, me dijo, y se acordará que no me va a ver aquí en junio. Porque voy a estar en el congreso de avivamiento en Colombia. ¿Por qué? Por la fe. Amén. Póngase de pie por favor. Póngase de pie. Vamos a darle gracias a Dios. ¿Sabe? Yo quiero cerrar con esto. Quiero cerrar con esto. Isaías capítulo 5, versículo 1. Quiero que lea esto. Por la fe. Y recordarle nada más cuatro cosas. ¿Por qué se abre el cerco protector? Uno, para probar nuestra fe. Número dos, se abre... Por estrategia divina para cumplir su propósito. Número tres, por efecto de la desobediencia a los principios de Dios. Y número cuatro, por no usar las armas de nuestra milicia. Vaya vale conmigo, uh, por favor, a uh, Isaías capítulo 5, versículos de 1 al 7. Y le voy a poner, aquí está, le voy a leer la versión en el B. Isaías cuenta algo poderoso y precioso y dice, Cantaré en nombre de mi amigo querido una canción dedicada a su viña, la viña es usted y soy yo en una ladera fértil la cavó, la limpió de piedras y la plantó con las mejores cepas, Dios ha hecho todo lo mejor por nosotros y además preparó un lagar pero él esperaba que diera buenas uvas pero acabó dando uvas agrias ¿Qué clase de fruto le vas a dar a Dios si le estás dando a Dios Dios ha preparado algo lindo Dios te ha, te ha preparado Dios te ha dado de todo te da de comer alimento sólido te bendice tremendamente pero Dios espera que tú des un fruto agradable Dios espera que tu fruto sea un fruto que honre a Dios y dice versículo 3 y ahora hombres de Judá habitantes de Jerusalén Juzguen entre mi viña y yo. ¿Qué más se podría hacer por mi viña que yo no lo haya hecho? Yo esperaba que diera buenas uvas. ¿Por qué de uvas agrias? ¿Sabías tú que Dios está esperando de tu fruto? Dios está esperando que des tu fruto. Y dice: Voy a decirles lo que haré con mi viña. Y este es lo peligroso. Cuando nos quedamos estancados Cuando nos quedamos sin buscar más de Dios Cuando nos quedamos acomodados Esto es lo peligroso Le quitaré su cerco Oiga esto Le quitaré su cerco No sé si, si le suena fuerte Y le suena así Señor Ten misericordia de mí Le quitaré su cerco y será destruida Derribaré su muro y será pisoteada la dejaré desolada y no será podada ni cultivada. Le crecerán espinos y cardos, no lluevan sobre ella. La viña del Señor Todopoderoso es el pueblo de Israel. Los hombres de Judá son, son su huerto preferido. Él esperaba justicia, pero encontró ríos de sangre. Esperaba rectitud, pero encontró gritos de angustia. Dios está esperando algo de ti. Ese fruto Ese fruto Un fruto agradable Es el fruto de Cristo El mismo Dios en ti Cristo en vosotros La esperanza de gloria No dejes que tu portillo Que tu, que tu cerco sea quitado sea destruido No dejes No dejes que entre el enemigo y, y haga destrozos en tu vida Vamos a buscar a Dios de verdad De corazón Nos vamos a meter con Él De corazón Basta con la religiosidad Ya suficiente con vivir religiones Ya deja de lado las religiones Vive una vida con Dios Métete con Dios Ama su presencia por sobre todas las cosas Ámalo a Él Bendícelo, glorifícalo Sírvele Búscalo Usa tus armas Porque entonces verás la gloria de Dios Levanta tus manitas por favor Y dile Señor quiero amarte por sobre todas las cosas a ti Señor quiero llevar un fruto que te agrade no quiero llevar el fruto que a mí me da la gana quiero llevar el fruto que a ti te agrada Padre gracias porque nos tienes cercado. queremos agradecerte por ese cerco Señor con el cual has rodeado nuestras vidas has rodeado nuestras familias has rodeado nuestras pertenencias Padre y estoy seguro que aún has rodeado hasta nuestras mascotas Rodeas nuestra casa Proteges nuestra familia Proteges nuestras vidas Señor andan virus y de todo en la calle Tú nos has guardado aún en medio de la pandemia Señor Nos guardaste, nos libraste Señor Pero Padre sabemos que hay momentos que tú vas a probarnos Por eso te pedimos que hoy nos afirmes por eso te pedimos Señor que nos mantengas firmes. Que nos ayudes Señor a sostenernos en la roca. Que no permita Señor que nos depiemos de tus caminos. Y que te amemos por sobre todas las cosas a ti Señor. Hay momentos que tú vas a abrirlo para permitir un proceso en nuestras vidas Señor. Que nos va a llevar a cosas mayores. Enos aquí Padre, Enos aquí. Aquí estamos dispuestos. Aquí Señor solo fortalécenos. Solo te pedimos que nos renueves las fuerzas cada día Y que nos ayudes a soportar Que nos ayudes Señor a no detenernos A no estancarnos A que el enemigo no nos engañe pero también sabemos Padre Que hay momentos que el cerco se abre Por nuestra desobediencia Te pedimos perdón por nuestras desobediencias Te pedimos perdón Señor Ayúdanos a creer, a amar tus principios Que el enemigo no nos engañe Diciendo que no sirven esos principios Diciendo que no debemos cumplirlos Señor queremos vivir en tus principios Debemos creer en tus principios Padre rompe papá Rompe con todo pensamiento negativo Con todo pensamiento destructivo En el nombre de Jesús Señor También Padre sabemos que hay momentos Señor Que es necesario que usemos nuestras armas Que tomemos las armas Señor Porque somos guerreros Ayúdanos a poder guerrear A vivir una batalla constante Señor Siendo hombres y mujeres guerreros y guerreras del reino Prepáranos Señor Queremos seguir adelante Padre No queremos que nuestro eh, cerco sea destruido Sosténnos en tu mano Y guárdanos de todo mal